1: de Montecristo de Alexandre Dumas Capítulo 22 Los contrabandistas Dantes había pasado escasamente un día a bordo y ya sabía perfectamente a qué casta de pájaros pertenecía aquella gente. Aunque no hubiese aprendido en la escuela de la batefaria, el digno patrón de la joven Amelia, tal era el nombre de la tartana, sabía casi todas las lenguas que se hablan en torno a ese, a ese gran lago llamado Mediterráneo, desde el árabe hasta el provenzal. Con ello se ahorraba intérpretes, gente fastidiosa de suyo y tal vez indiscretas, y le era más fácil y directo entenderse, ya con buques que se encontraban a su paso, ya con las barquillas con las que tropezaban en las costas, ya en fin con esos seres sin nombre, sin patria y sin oficio aparente, que nunca faltan en esos barrios bajos de los puertos de mar, y que se alimentan de ese mamá misterioso oculto atribuido a la providencia de quien efectivamente debe venir, pues el observador más perspicaz no descubriría en ellos medio alguno visible para ganarse la vida. Ya se adivinará fácilmente que Dante se lleva a bordo de un barco contrabandista, por esto le recibió el patrón al principio con cierta desconfianza, como se hallaba en tan malas relaciones con los aduaneros de la costa y como entre él y ellos porfiaban a quien engañaba a quien, pensó al principio que Dantes era simplemente un espía de la hacienda que empleaba tan ingenioso medio para penetrar los secretos del oficio, pero el modo brillante con que Dante se defendió cuando trató de sonsacarle le dejó casi enteramente convencido cuando vio flotar después aquella columna de humo sobre el baluarte del castillo de If y cuando oyó el estampido remoto del cañonazo, se imaginó por un instante que acababa de recibir a bordo uno de esos por quienes se disparaban cañones a la entrada y a la salida, como por los reyes, en honor de la verdad, justo es decir que esto le importaba menos que si fuese un aduanero el recién venido, pero también estaba a segunda disposición, desvaneciéndose como la primera, gracias a la impasible serenidad de Edmundo alcanzó pues este la ventaja de saber quién era su patrón, sin que su patrón supiera quién era él. No le atacaba ni el patrón ni marinero alguno por lado que no defendiera perfectamente, ya hablando de Nápoles, ya de Malta, que conocía también como Marsella, y todo con una exactitud que hacía mucho honor a su memoria. Así pues, el genovés fue quien se dejó engañar por Edmundo, al cual favorecía su dulzura, su pericia náutica y en particular su refinado disimulo. ¿Quién sabe además si el genovés era uno de esos hombres que tiene bastante talento para no saber nunca más que lo que deben saber, ni creer nunca más que aquello que les importa creer? En esta recíproca situación le sorprendió la llegada a Liorna. Allí debía intentar Edmundo otra prueba que era saber si se reconocería a sí mismo al cabo de catorce años que no se veía. Conservaba una idea muy exacta de lo que había sido cuando joven e iba a ver lo que era cuando hombre. En concepto de sus camaradas ya estaba cumplido su voto y entró en la calle de San Fernando en casa de un barbero a quien conocía de sus anteriores viajes. El barbero vio con asombro aquel hombre de larga cabellera y de espesa y negra barba, semejante a esas cabezas tan hermosas que pintó Tiziano. En aquella época no se usaban la barba ni el cabello tan largos. Cuando Edmundo sintió perfectamente afeitada su barba, cuando sus cabellos quedaron como los que llevaba comúnmente, pidió un espejo para mirarse. Como ya hemos dicho, tenía 33 años y los, como ya dejamos dicho, tenía años y los 14 que pasó en el castillo de If habían cambiado su fisonomía. Entró en el castillo con ese rostro risueño e infantil del joven que es feliz y que da sin trabajo ni pena sus primeros pasos en el sendero de la vida, fiando en el porvenir como consecuencia natural de lo pasado. Todo eso había desaparecido su cara ovalada era ahora angulosa, su boca risueña formaba esos pliegues tirantes que indican firmeza y resolución, sus cejas se juntaban debajo de una arruga que, aunque única, declaraba la actividad de su pensamiento, sus ojos se habían como impregnado de profundísima tristeza y a veces emitían fulminantes destellos de odio y de misantropía. Su tez, por tanto tiempo privada de la luz del día y de los rayos del sol, había tomado ese color mate que cuando va unido a los cabellos negros, constituye la belleza aristocrática de los hombres del norte. La profunda ciencia que había aprendido ceñía su rostro como una aureola de inteligente superioridad. Además, aunque de estatura bastante elevada, tenía el vigor de un cuerpo que vive siempre concentrando sus fuerzas. La elegancia de sus formas nerviosas y enjutas habían adquirido muscular solidez, los sollozos, las oraciones y las blasfemias habían cambiado tanto su voz que unas veces era de exquisita dulzura y otras tenía un acento agreste y casi bronco. Como acostumbrados a la oscuridad y a la luz opaca, sus ojos habían adquirido esa rara facultad que tienen los de la hiena y el lobo de distinguir los objetos en medio de la oscuridad. Edmundo sonrió al contemplar su imagen en el espejo. Era imposible que su mejor amigo, si le quedaba algún amigo todavía, le reconociese puesto que apenas se conocía a sí mismo. El patrón, de, el patrón de la joven Amelia, a quien importaba mucho tener en su tripulación un hombre del temple de Dantes le propuso algunos adelantos a cuenta de sus ganancias futuras y aceptó. Lo primero que hizo al salir de la barbería, donde había sufrido su primera metamorfosis, fue entrar en una tienda de ropas y comprarse un vestido de marinero. Este vestido, como todo el mundo sabe, es muy sencillo, y se compone de un pantalón blanco, una camisa rayada y un gorro frigio. Cuando volvió Dantes al barco, llevando a Jacobo la camisa y el pantalón que le habían prestado, se vio en la precisión de repetir su historia, pues el patrón no acertaba a reconocer en aquel elegante marinero al hombre de espesa barba que desnudo y moribundo había recogido en la joven Amelia, con los cabellos llenos de algas y el cuerpo empapado, de y el cuerpo empapado en agua de mar. Seducido por su buena planta, renovó a Dante sus proposiciones de enganche, pero como éste tenía otros proyectos, no las quiso aceptar sino por tres meses. Pocas tripulaciones se habrán visto tan activas como la de la joven Amelia, ni pocos patrones como el suyo tan amigos de aprovechar el tiempo. A los ocho días escasos de su estancia en Liorna. Estuvieron los redondos costados de la tartana llenos de muselinas pintadas, algodones de contrabando, pólvora inglesa y tabaco que no quería pagar derechos a la aduana. Se trataba de sacar todas esas mercancías de Liorna, Puerto Franco y desembarcarlo en las costas de Córcega, desde donde se encargarían ciertos especuladores de introducirlo en Francia. Edmundo volvió a cruzar aquel mar a su lado, primer horizonte de su juventud, objeto de todos sus sueños en el calabozo y dejando a la derecha la gorgona y a la pianosa a la izquierda, se dirigió a la patria de Paoli y de Napoleón. Al día siguiente, al subir como acostumbraba todos los días muy temprano, el patrón encontró a Dantes apoyado en la borda, mirando con extraña atención una mole de rocas que el sol coloreaba en su rosa luz. Era la isla de Montecristo. La joven Amelia la dejó a tres cuartos de legua a Estribor y siguió su ruta a córcega. Dantes pensaba al mirar aquella isla de tan dulce nombre para él que con echarse al agua llegaría en media hora la tierra prometida. Pero ¿qué haría allí sin herramientas para sacar su tesoro y sin armas para defenderlo? ¿Qué dirían además los marineros? ¿Qué pensaría el patrón? Era preciso esperar. Por fortuna sabía esperar. Había esperado 14 años la libertad, de manera que ahora que era libre podía esperar mejor seis meses o un año la riqueza. Si le hubieran brindado la libertad sin riqueza, no la habría aceptado. Además, no era aquella riqueza enteramente fantástica, nacida en la imaginación enferma del pobre abate Faria, no habría muerto con él, aunque en realidad la carta del cardenal Espada era una prueba concluyente, y repetía la carta en su memoria de cabo a rabo sin olvidar una letra. Por fin llegó la noche. Edmundo vio pasar su isla por todas las gradaciones de las tintas del crepúsculo y perderse para todos en la oscuridad, menos para él, que acostumbrado a las tinieblas de su prisión, continuó viéndola sin duda, puesto que fue el último que quedó sobrecubierta. El día siguiente les amaneció a la altura de Aleria y se pasó todo en contraventear. Por la noche aparecieron unos hombres en la costa, lo que indudablemente constituía la señal de que podía efectuarse el desembarco puesto que puso un fanal en el asta bandera de la tartana que llegó a tiro de fusil de la orilla. Dantes había observado que al aproximarse a la orilla, el patrón de la joven Amelia se había pertrechado sin duda para las circunstancias solemnes con dos culebrinas que sin hacer mucho ruido por su tamaño, podían arrojar a mil pasos balas de acuarterón. Pero aquella noche fue inútil semejante precaución porque todo salió a pedir de boca. Se arrimaron a la sordina cuatro chalupas a la tartana, que sin duda, para hacerles los honores, botó al mar su propia chalupa, portándose también las cinco, que a las dos de la mañana estaba en tierra todo el cargamento de la joven Amelia. Tan hombre de orden era el patrón que aquella misma noche se repartieron las ganancias, tocándole a cada uno 100 libras toscanas o lo que es lo mismo, 80 francos sobre poco más o menos en moneda francesa pero aún no se había concluido la expedición, sino que hicieron rumbo a Cerdeña, donde tenían que emplear el dinero que acababan de recoger. Esta segunda operación fue tan afortunada como la primera, estaba de suerte la tartana, se componía el nuevo cargamento, casi todo el de cigarros habanos, vino de Jerez y Málaga, con destino al ducado de Luca, pero allí tuvieron que sostener una refriega con los aduaneros, eternos enemigos del patrón de la joven Amelia. Aquellos tuvieron un muerto y dos heridos a la tripulación. Dantes era uno de estos dos heridos, una bala le había atravesado la carne del hombro derecho. Aquella escaramuza y aquella herida dejaron a Dantes muy satisfecho de sí mismo, pues le demostraron, aunque con la dureza acostumbrada, la influencia que podrían tener los dolores sobre su corazón. Riendo había arrostrado el peligro y al recibir el balazo, había dicho como aquel filósofo de Grecia, «Dolor, no eres un mal». Además, había contemplado al aduanero moribundo y bien porque le hiciese la lucha sanguinario, bien porque sus sentimientos humanitarios estuviesen ya muy fríos, aquel espectáculo no le causó sino pasajera impresión. Ya estaba Dantes templado como deseaba, ya el objeto de todos sus afanes se realizaba, ya el corazón se le iba petrificando en el pecho. En desquite, Jacobo, que al verle caer en la acción, le tuvo por muerto, se había apresurado a levantarle del suelo y a curarle como un excelente camarada. Este mundo no era tan bueno como el Doctor Pang lo suponía, pero tampoco era tan malo como se lo figuraba Dantes, puesto que un joven que si algo podía esperar de su compañero, era solo la mezquina de la suma que había ganado, se afligía de tal modo con su desgracia. Por fortuna, como ya hemos dicho, Dantes no estaba más querido. Gracias a ciertas hierbas escogidas en épocas determinadas que venden a los contrabandistas las viejas sardas, la herida cerró muy pronto. Entonces trató Edmundo de probar a Jacobo, ofreciéndole dinero en recompensa de sus atenciones, pero Jacobo lo rehusó con indignación. La consecuencia de esta simpatía que Jacobo demostró a Edmundo desde el primer momento fue que Edmundo experimentase también por Jacobo cierto afecto, pero el marinero no exigía más, adivinando instintivamente que el discípulo de la Batefaria era muy superior a su posición y aquellos hombres, superioridad era muy superior a su posición y aquellos hombres, superioridad que Edmundo solo de él dejaba traslucir. El pobre marino se contentaba pues con esto aunque era bien poco. En esos días que tan largos resultaban a bordo, cuando la tartana paseaba tranquilamente por aquel mar azul, sin necesitar de otra ayuda que la del timonel, gracias al viento favorable que enchía sus velas, Edmundo, con un mapa en la mano, hacía con Jacobo el papel que con él había desempeñado el pobre abate Faria. Le explicaba la situación de las costas, las alteraciones de la brújula y enseñándole, en fin, a leer en ese gran libro abierto sobre nuestras cabezas, escrito por Dios con letras de diamantes, en páginas azules. Y al preguntarle Jacobo, ¿para qué ha de aprender todas esas cosas un pobre marino como yo? Edmundo le respondía, ¿quién sabe? ¿Acaso llegues un día a ser capitán de barco? ¿No ha llegado a ser emperador tu compatriota Bonaparte? Nos habíamos olvidado de decir que Jacobo era corso Dos meses y medio pasaron en estos viajes. Edmundo llegó a ser tan excelente costeño como en otro tiempo había sido hábil marino, trabando amistad con todos los contrabandistas de la costa y aprendiendo los signos masónicos que sirven a estos semipiratas para entenderse entre sí. Veinte veces habían pasado a la ida o a la vuelta por delante de la isla de Montecristo, pero ni una sola tuvo ocasión de desembarcar en ella. Había tomado su resolución, Tan pronto como terminara su ajuste con la joven Amelia, alquilaría una barquilla, que bien lo podría hacer, pues había ahorrado unas cien piastras en sus viajes y con un pretexto cualquiera se encaminaría a la isla de Montecristo. Allí haría libremente sus pesquisas y con todo, no con libertad entera, pues de seguro le espiarían los que le hubiesen conducido, pero a la larga en este mundo es preciso arriesgar algo. La prisión había hecho al joven tan prudente que hubiera deseado no arriesgar nada, pero por más que ponía a prueba su resignación, que era tan fecunda, no encontraba otro medio de arribar a la deseada isla. Dantes luchaba con tales incertidumbres cuando el patrón, que tenía en él mucha confianza y deseaba retenerle a su servicio, le tomó una noche del brazo y le condujo a una taberna de la calle de Oglio, donde acostumbraba reunirse la flor de los contrabandistas de Liorna. Era allí donde generalmente se fraguaban todos los alijos de la costa, ya en dos o tres ocasiones había entrado Edmundo en esa bolsa marítima y al ver reunido a aquellos audaces marineros que dominaban como señores absolutos en un litoral de dos mil leguas a la redonda, se había preguntado a sí mismo cuán poderoso no sería el hombre que llegara a imponer su voluntad a todas aquellas diferentes voluntades. Se trataba la sazón de un gran negocio, se trataba de encontrar un terreno neutral, donde pudiera un barco cargado de tapices turcos, telas de levante y cachemiras trasladar su cargamento a los barcos contrabandistas que se encargarían de despacharlo en Francia. La ganancia era enorme si el negocio salía bien, cuando menos tocarían 50 o 60 piastras a cada marinero. El patrón de la joven Amelia propuso para este objeto la isla de Montecristo, que desierta, sin aduaneros ni soldados, parece colocada a propósito en medio del mar, allá por los tiempos olímpicos, por el mismo Mercurio, dios de los comerciantes y de los ladrones, oficio que nosotros hemos hecho diferentes, pero en la antigüedad, según parece, eran hermanos gemelos. El nombre de Montecristo hizo estremecer a Dantes. Para ocultar su emoción, tuvo que ponerse en pie y dar una vuelta por la taberna, donde se hablaban todos los idiomas del mundo conocido. Cuando volvió a reunirse con sus compañeros, estaba ya resuelto el desembarco en Montecristo y la partida para la noche siguiente. La opinión de Dantes, al que consultaron, fue que la isla ofrecía todas las seguridades posibles y que las grandes empresas, para salir bien, se han de llevar a cabo sobre la marcha. En nada se alteró el programa. A la noche siguiente se aparejaría y, como el viento era favorable, al amanecer se hallarían en las aguas de la isla designada. 23, La Isla de Montecristo.
0: Our bodies come in different shapes and sizes, so doesn't it make sense that our weight loss plans should too? That's the beauty of Noom. They build a personal plan that factors in dietary restrictions, medical issues, and other personal needs so your plan works for you. Y check out Noom's first ever cookbook, The Noom Kitchen, for 100 healthy and delicious recipes to promote better living, available to buy now wherever books are sold.
1: Por uno de esos azares inesperados que tal vez suceden a aquellos que la fortuna se ha cansado de perseguir, iba Dante al fin a realizar sus ilusiones de una manera sencilla y natural, arribando a la isla sin inspirar sospechas a nadie una noche le separa solamente del viaje tan esperado esta fue una de las noches más agitadas que dantes pasó en su vida todas las probabilidades buenas y malas todas las dudas y todas las certidumbres se disputaban el dominio de su fantasía si cerraban los ojos veía en la pared escrita con letras de fuego la carta del cardenal espada si un instante se rendía el sueño las más insensatas visiones trastornaban su imaginación horas se creían dando por grutas cuyo suelo eran esmeraldas, las paredes rubíes y las estalactitas diamantes. Como se filtra por lo común, el agua subterránea caían las perlas gota a gota. Absorto y maravillado, se llenaba los bolsillos de piedras preciosas que al salir fuera se convertían en pedernales. Intentaba volver entonces a las maravillosas grutas que apenas había registrado, pero perdía el camino en un dédalo de espirales infinitas. La entrada se había hecho invisible, en vano revolvía su fatigada memoria para recordar aquella palabra mágica y misteriosa que abría el pescador árabe en las espléndidas cavernas de Alibaba. Todo en vano. El tesoro desaparecía. El tesoro había vuelto a ser propiedad de los seres de la tierra, a quienes tuvo esperanzas de quitárselo. El amanecer le sorprendió tan febril como había estado la noche entera, pero le hizo pensar con lógica y arreglar su proyecto que hasta entonces vagaba en su cerebro. Con la llegada de la noche comenzaron los preparativos del viaje, proporcionando a Dantes un medio de ocultar su turbación. Poco a poco había ido adquiriendo sobre sus compañeros el derecho de mandar como jefe, y como sus órdenes eran siempre claras y facilísimas de ejecutar, le obedecían, no solo con prontitud, sino hasta con alegría. El patrón le dejaba obrar a su antojo, porque también había reconocido la superioridad de Dantes sobre los marineros y aún sobre él mismo. Miraba que aquel joven como a su natural sucesor y sentía no tener una hija para casarla con él. Los preparativos terminaron a las siete de la noche. A las siete y media doblaba la tartana el faro en el momento en que se encendía. El mar estaba tranquilo. Navegaban con un vientecillo fresco del sudeste bajo un cielo azul tachonado de estrellas. Dante es declaró que todos los marinos podían acostarse, puesto que él se encargaba del timón. Semejante declaración del maltés, así le llamaban Edmundo Dantes los marineros, era suficiente para que todos se acostaran tranquilos. Había ya sucedido esto algunas veces, lanzando el joven desde la soledad al mundo, lanzado el joven desde la soledad al mundo, sentía de cuando en cuando deseos de estar solo, deseos de estar solo. Ahora bien, ¿qué soledad más inmensa y más poética que la de un buque que boga aislado en alta mar, entre las tinieblas de la noche, en el silencio de lo infinito bajo la mano de Dios? Y entonces la soledad se poblaba con sus pensamientos, las tinieblas se desvanecían ante sus ilusiones y el silencio se turbaba con sus votos y sus proyectos. Cuando despertó el patrón, el navío navegaba a toda vela, parecía que tuviese alas, más de dos leguas y media avanzaba por hora». La isla de Montecristo se dibujaba en el horizonte. Dante se entregó al patrón el mando de su barco y fue a su vez a reclinarse en la hamaca, pero a pesar del insomnio de la noche anterior, no pudo cerrar los ojos ni un instante. Dos horas después volvió a subir al puente. El barco iba a doblar la isla de Elba y se hallaba a la altura de Mareciana por encima de la verde y llana pianosa. En el azul del cielo se recortaban los contornos del pico brillante de Montecristo con el objeto de dejar la pianosa a la derecha, mandó Dantes al timonero que pusiese el mástil a babor que pusiese el mástil a vabor, porque calculaba que con esta maniobra se abreviarían un tanto el camino. A las cinco de la tarde se veía ya la isla clara y, distinti y distintamente, hasta sus menores detalles saltaban a la vista. Gracias a esa limpidez atmosférica que produce la luz poco antes del crepúsculo de la noche, Edmundo devoraba con sus miradas aquella mole de rocas áridas y secas que iban tiñéndose con todos los colores crepusculares, desde el rosa más vivo hasta el azul más oscuro. Tal vez un fuego incomprensible le subía en llamaradas a su semblante y se enrojecía su frente y una nube purpúrea pasaba por sus ojos. Nunca jugador que arriesga un golpe todo su caudal ha sentido las angustias que Edmundo experimentaba en aquel momento. Llegó la noche. A las diez llegó a la isla La Tartana siendo la primera en acudir a la cita. A pesar del dominio que tenía sobre sí mismo, Dantes no pudo contenerse. Saltó el primero a tierra y a no faltarle valor le hubiera besado cual otro bruto. La noche estaba bastante oscura, pero hacia las once la luna surgió en medio del mar plateando sus olas, y a medida que subía por el cielo, sus rayos caían en cascadas de luz sobre los informes peñascos de aquella segunda Pelión. La tripulación de la joven Amelia conocía muy bien la isla de Montecristo, que era una de las estaciones ordinarias, pero Dantes, aunque la había visto en cada uno de sus viajes al Levante, nunca había desembarcado en ella. Esto le dedicó a sonsacar a Jacobo. ¿Dónde pasaremos la noche? Le preguntó. Toma, a bordo, respondió el marinero. ¿No estaríamos mejor en las grutas? ¿En qué grutas? En las de la isla. No sé yo que tenga gruta alguna, dijo Jacobo. Un sudor frío inundó la frente de Dantes. Pues no hay en Montecristo unas grutas, le volvió a preguntar. ¿No? Dantes quedó por un momento aturdido, mas después se le ocurrió la idea de que cualquier accidente podía haberla cegado o el mismo cardenal espada para mayor precaución. Todo cuanto tendría que hacer en este caso era encontrar la abertura tapada y, pareciéndole en vano buscarla por la noche, lo dejó para el día siguiente. Además, una señal hecha como media legua mar adentro, señala la que la joven Amelia respondió con otra semejante, indicaba que había llegado el momento de poner manos a la obra. El barco que se había retardado, convencido por la señal de que no había temor ni peligro alguno, se deslizó silencioso como un fantasma, viniendo a echar el ancla a unos 120 brazas de la ribera. Enseguida empezó el transporte. En medio de su trabajo pensaba dantes en el hurra de júbilo que podría levantar entre aquella gente, solo con manifestar en alta voz el pensamiento que sin cesar bullía en su cabeza y resonaba en sus oídos. Pero en lugar de revelar el grandioso secreto, temía haber dicho ya demasiado y haber despertado sospechas con sus idas y venidas, sus numerosas preguntas y sus observaciones minuciosas. Por fortuna, que en esta ocasión era fortuna, su doloroso pasado reflejaba en su fisonomía una tristeza indeleble y los arranques de su alegría envueltos en esta nube de tristeza no eran en verdad sino relámpagos. Por consiguiente, nadie sospechó nada y cuando a la mañana siguiente Dantes, tomando su fusil, pólvora y balas, manifestó que quería matar a una de las numerosas cabras salvajes que se veían saltar de roca en roca, no se atribuyó su deseo sino la afición de cazar o amor a la soledad. Solo Jacobo se empeñó en acompañarle y Dantes no quiso oponerse, temiendo inspirar sospechas con esta repugnancia en ir acompañado pero apenas recorrieron como un cuarto de legua cuando disparó y mató una cabra, se le ocurrió enviarla con Jacobo a sus compañeros, invitándoles a coserla y rogándoles que cuando estuviese cocida le avisaran con un tiro de fusil para ir a comerla. Algunas frutas secas y una botella de vino de Montepulciano debían completar el festín. Dantes prosiguió su camino, volviendo de vez en cuando la cabeza. En el pico de una peña se paró a contemplar a mil pies debajo de él a sus compañeros, ocupados en preparar el desayuno, aumentado gracias a su destreza, con la cabra que acababa de llevarles Jacobo. Edmundo los contempló un instante con esa sonrisa dulce y melancólica del hombre superior. Dentro de dos horas, dijo, esa gente se volverá a hacer a la vela, ricas con 50 piastras para ir a ganar otras 50 exponiendo su vida. Luego, con 600 libras por toda riqueza, irán a derrocharlas en cualquier población con el orgullo de los sultanes y la arrogancia de los nababs. La esperanza me obliga hoy a despreciar su riqueza y a tenerla por miseria. Pero quizá mañana el desengaño me obligue a tener esa misma miseria por la felicidad suprema. ¡Oh no! exclamó para sí. ¡No puede ser! El sabio, el infalible Faria no se habrá engañado. ¿No sería preferible para mí la muerte a esta vida miserable y humillada? Así aquel hombre que tres meses antes solo aspiraba a la libertad, no tenía ya bastante con la libertad y ambicionaba las riquezas la culpa no era de Dantes, sino de la naturaleza, que haciendo tan limitado el poder del hombre, le ha puesto deseos infinitos. Entretanto se acercaba al sitio donde suponía que debían estar estas grutas, siguiendo una vereda perdida entre rocas y cortada por un torrente. Según todas las probabilidades, nunca planta humana había hollado aquellos parajes. Siguiendo la orilla del mar y examinando minuciosamente todos los objetos, creyó advertir, en algunas rocas, Señales hechas por la mano del hombre. El tiempo, que cubre con su pátina todas las cosas físicas, así como las cosas morales con su manto de olvido, parecía que hubiese respetado estas señales, trazadas con cierta regularidad y con el objeto evidente de indicar una especie de camino. Sin embargo, desaparecían intervalos bajo el follaje de los mirtos, que extendían sobre las rocas sus ramas cargadas de flores o bajo parásitas masas de líquenes. A cada paso, Edmundo tenía que apartar las ramas o levantar el musgo para encontrar las señales indicadoras que le guiaban en aquel nuevo laberinto. Pero estas señales le habían llenado de esperanza. ¿Por qué no había de ser el cardenal espada quien las hubiese trazado para que sirviesen de guía a su sobrino en caso de una catástrofe que no pudo prever tan completa? Aquel lugar solitario era sin duda el conveniente a un hombre que iba a ocultar un tesoro. Solo tenía una duda... Aquellas señales no habrían llamado la atención de otros ojos, que de aquellos para quien se grabaron, la Isla Maravillosa habría guardado fielmente su magnífico secreto. A 70 pasos del puerto, más o menos, se le figuró a Dantes, siempre oculto a sus amigos por las vueltas y revueltas de las rocas, le pareció que las señales terminaban sin que guiasen a gruta alguna. Un gran peñasco redondo, asentado en una base sólida, era el único objeto que al parecer conducían. Con esto se imaginó que en vez de haber llegado al término, estaba quizás al principio de sus pesquisas, lo que le obligó a volverse por el mismo camino por el que había venido. Durante este intervalo, los marineros preparaban la merienda, llevando agua, pan y fruta del barco, y cocían la cabra. En el momento en que la sacaban de su improvisado asador, vieron a Dante saltando de roca en roca, ligero como un gamo, y dispararon un tiro para indicarle que viniera a comer. En el mismo momento, cambió el cazador de dirección viniendo corriendo hacia ellos, pero cuando todos contemplaban asombrados la especie de vuelo que tendía sobre sus cabezas, tachándole de temerario, se le fue Edmundo un pie, se le vio vacilar en la punta de una peña y desaparecer exhalando un grito de espanto. Todos corrieron en su auxilio como un solo hombre porque todos le apreciaban. Jacobo fue, sin embargo, el primero que llegó. Se hallaba Edmundo tendido en el suelo, ensangrentado y casi sin conocimiento, debió haber rodado a una altura de 12 a 15 pies, le hicieron tragar algunas gotas de ron y este remedio tan eficaz en el anteriormente ahora le produjo el mismo efecto. Abrió los ojos quejándose de un dolor muy vivo en la rodilla, quejándose de un dolor muy vivo en la rodilla, de pesadez muy grande en la cabeza y punzadas horribles en los riñones. Intentaron llevarlo a la orilla, pero aunque fue Jacobo el director de la operación, Declaró Edmundo con dolorosos gemidos que no se sentía con fuerzas para soportar el traqueteo del transporte. Ya se comprenderá con esto que Dantes no pudo almorzar, pero exigió que sus camaradas, que no estaban en el mismo caso, volviesen a su puesto. En cuanto a él, dijo que solo necesitaba reposo y que a su vuelta le encontrarían mejorado. No se hicieron mucho de rogar los marineros, tenían hambre y llegaba hasta allí el olor de la cabra. La gente de mar no suele gastar cumplidos. Una hora después volvieron, todo lo que había podido hacer Edmundo era arrastrarse como cosa de diez pasos para buscar apoyo en una roca cubierta de musgo, pero lejos de calmarse sus dolores, eran al parecer más violentos. El viejo patrón, que tenía que salir aquella mañana a desembarcar su contrabando en las fronteras de Piamonte, en las fronteras de Piamonte y de Francia, entre Nice y Frejus, insistió en que Dantes probara de levantarse, pero los esfuerzos del joven para conseguirlo fueron infructuosos. A cada esfuerzo caía más pálido, profiriendo gemidos. «Se ha roto el espinazo», dijo el patrón en voz baja. «No importa, es un buen compañero y no debemos abandonarle. Procuremos llevarle a la tartana». Pero Edmundo declaró que prefería exponerse a la muerte que a los atroces dolores que le ocasionaría cualquier movimiento, por pequeño que fuese. «Pues bien, suceda lo que suceda», repuso el patrón. «No se dirá que hemos dejado de socorrer a un compañero tan valeroso como tú» hasta la noche no partiremos. Esta decisión sorprendió mucho a los marineros, aunque ninguno la combatiese, sino todo lo contrario, pero el patrón era un hombre tan rígido que aquella era la primera vez que se le veía renunciar a una empresa o retardar su ejecución. Por lo mismo, Dante se opuso a que por su causa se faltara la disciplina establecida a bordo. No, no, le dijo al patrón, he sido torpe y es justo que sufro el resultado de mi torpeza, —Déjenme provisión de galleta, un fusil, pólvora y balas para matar cabras o para defenderme en caso de apuro, y una asada para construirme una choza si tardan mucho en volver por mí. —Pero vas a morirte de hambre —le dijo el patrón. —Lo prefiero al horrible dolor que me produce cualquier movimiento —respondió Edmundo. El patrón a cada instante se volvía a contemplar su tartana ya medio aparejada, que se mecía graciosamente en el puerto, pronta a lanzarse al mar cuando su toilet estuviese concluida. «¿Qué quieres que hagamos, Maltés?» le dijo. «No podemos abandonarte así y no podemos tampoco permanecer en la isla». «Que se vayan», respondió Dantes. «Mira que vamos a tardar ocho días por lo menos y que luego tendremos que apartarnos de nuestro camino para venir a buscarte». «Escuche», repuso Dantes. «Si dentro de dos o tres días se topan con algún barquichuelo pescador que se dirigiese hasta aquí, recomiéndenme a él. Le daré veinticinco piastras para que me lleve a Liorna. Si no le encuentran, vuelvan ustedes mismos». El patrón movió la cabeza, «Existe un medio que todo lo concilia, patrón Baldi», dijo Jacobo, «márchese, yo me quedaré a cuidar al herido». «¿Renunciarás por mí a tu parte de las ganancias, Jacobo?», le dijo Edmundo, «sin duda alguna, eres un excelente muchacho, Jacobo, y Dios lo tendrá en cuenta, pero gracias, gracias, no necesito a nadie, con un día o dos de reposo me aliviaré y espero además hallar entre estas rocas ciertas hierbas excelentes para contusiones». Una sonrisa extraña asomó a los labios de Dantes, mientras apretaba con efusión la mano de Jacobo, pero seguía, tenaz en su intento de pero seguía tenaz en su intento de quedarse solo. Dejaron sus compañeros lo que les había pedido y se separaron de él, no sin volver la cara muchas veces, haciéndole signos de cordial despedida que contestaba Edmundo con la mano solamente, como si no pudiera mover el resto del cuerpo. Así que hubieron desaparecido, murmuró sonriéndose. Es extraño que solo se encuentre la amistad y el desinterés entre hombres semejantes. Arrastrándose con precaución hasta el pico de una peña que le ocultaba el mar, vio a la tartana acabarse de disponer, levar anclas, balancearse graciosamente como una gaviota que tiende su vuelo y partir. A la hora ya había desaparecido completamente, o por lo menos resultaba imposible verla desde el sitio en que yacía el herido. Entonces se levantó Masaje y que las cabras que moraban en aquellos bosques agrestes tomó con una mano su fusil, su asada con la otra y corrió a la peña en que remataban las señales o hendiduras que con tanta alegría había advertido. Ahora, exclamó recordando la historia del pescador árabe que Faria le había contado, ahora ábrete sésamo. No te pierdas la continuación de esta historia. Capítulos todos los lunes, miércoles y viernes. Suscríbete. El cuentero con historias para tus oídos. When you visit Arizona, time is measured in moments, not minutes. Like the moment you see the Grand Canyon for the first time visit a new state of mind. Learn more at hereyouareaz.com.